0: Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Números 12 registra um evento bem difícil para Moisés. Desde que eles saíram do Egito, lá em Êxodo, Moisés tem carregado um fardo pesado. O povo estava continuamente se opondo a ele, murmurando por falta de alimento, por falta de água, com saudades até do Egito e dentre outras queixas. Entretanto, Números 12 registra um episódio que a própria família de Moisés se voltou contra ele. Na mensagem de hoje, quero meditar neste capítulo e observar algumas ilustrações interessantes que nos ajudam a entender melhor mandamentos e princípios do Novo Testamento. Para começar, vamos ler então Números capítulo 12, versículos 1 e 2. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher Cuxita que tomaram, pois tinha tomado a mulher Cuxita. E disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado por nós também? O Senhor o ouviu. Este casamento de Moisés com essa mulher Cuxita levanta algumas dúvidas sobre a sua legitimidade. Porém, o foco deste capítulo não está nisso. Não sabemos como foi ao certo a reação do Senhor diante desse novo casamento. E nem sabemos mais detalhes também. Mas a reação do Senhor que veremos neste capítulo está relacionada à atitude de Miriam e Arão. O que Deus diz nesse texto não tem como objetivo defender ou aprovar a atitude de Moisés, mas em corrigir o erro de seus irmãos. Pelo que lemos nestes versículos iniciais, o casamento de Moisés é apenas a isca para seus irmãos. Eles não parecem muito preocupados com a situação de Moisés, mas aproveitam da situação para questionar a autoridade de Moisés, inclusive sobre os dois. Claramente, Miriam e Arão invejaram a posição de seu irmão. E é justamente esta inveja e esta rebeldia contra a autoridade de Moisés que Deus vai corrigir em Miriam e Arão. Este é o foco do capítulo. O capítulo não registra explicitamente qual foi a reação de Moisés, mas o versículo 3 diz muita coisa. O versículo diz assim, Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés já tinha suportado muita coisa, e agora vendo a sua própria família se opor a ele, não deveria ser fácil, mas Moisés não explodiu de raiva, não foi duro, não foi grosso, mas pelo que o versículo nos diz, foi um homem de extrema paciência e mansidão, de difícil encontrar, inclusive, na terra entre os homens. A situação exigia tanta paciência que o texto diz que Moisés era mais manso do que todos os homens que havia sobre a terra. É um excelente exemplo de alguém que sabia controlar bem o seu espírito e que não se deixava vencer pela ira, pela impaciência. Lendo essa, esse texto, me veio à mente Provérbios 16, 32 que diz, Melhor é o longânimo do que o herói de guerra. E o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. O mundo pensa que o forte, o poderoso, é aquele que tem domínio sobre os outros. Mas Provérbio diz que, na verdade, o forte e o poderoso é aquele que tem domínio sobre si mesmo. Existe mais vantagem, maior lucro em dominar as nossas emoções e sentimentos, do que dominar um povo, do que dominar uma cidade. Vamos agora fazer uma leitura dos versículos 4 a 8, para ver qual foi a reação do Senhor, após termos visto a reação de Moisés. Logo, o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam, Vós três, saí a tenda da congregação. E saíram eles três. Então, o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós, a profeta, eu o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigma. Pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Deus repreendeu aqui o atrevimento de Arão e Miriam de terem questionado a autoridade de Moisés. Até mesmo sobre os dois que tinham certo papel, certa influência, certa autoridade sobre a congregação. Arão era o sumo sacerdote. Miriam era uma profetisa. Deus havia enviado esses dois para ajudarem Moisés. Mas Moisés continuava sendo a autoridade sobre eles. E nisso, Deus destaca a clareza com que se relaciona com Moisés, algo então íntimo a Deus. A leitura que eu faço deste capítulo é que Miriam e Arão aproveitaram um possível tropeço de Moisés, isto é, o casamento dele com a mulher Cuxita, para questionarem a autoridade de, Mas Deus reforçou a necessidade de submeter a autoridade de Moisés, apesar das suas supostas falhas. Eu acho interessante abrir um parêntese aqui, para evitar falsos ensinamentos em cima desse trecho. Alguns podem pegar essa história para argumentar que é um erro nosso criticar os ungidos do Senhor. Normalmente pessoas que têm... Alguma autoridade na igreja como pastores ou evangelistas ou aqueles que chamam apóstolos usam esse argumento para, como uma proteção para repelirem repreensões contra eles. Como se essas pessoas fossem isentas de erro ou isentas de repreensão. Mas Paulo disse em 1 Timóteo 5, 19 e 20 Não aceite denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de duas ou três testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Outra coisa concernente à autoridade. O Novo Testamento nos ensina que devemos nos submeter às autoridades, independente das suas falhas. Pedro disse, por exemplo, que os escravos ou os funcionários devem se submeter aos seus senhores aos seus chefes. Quer ele seja bom, quer ele seja perverso. Pedro também disse que a esposa deve se submeter ao seu marido independente do seu caráter ou postura. Essas coisas estão lá em 1 Pedro 2 e 3. Digo isso porque, às vezes, pais, por exemplo, podem se sentir constrangidos de exigirem algo específico de seus filhos porque se acham falhos ou indignos. Mas os pais... Devem exigir obediência dos filhos, não por quem são, mas pela autoridade que Deus lhes deu. Mas vamos continuar a leitura de Números 12, do versículo 9 ao 16. Vamos ler com atenção o desfecho dessa história. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponhas, este rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó oh Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por sete dias? Seja detida sete dias fora do arraial e depois recolhida. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por sete dias e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois, o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Deus castigou Miriam com lepra. Não sabemos ao certo o que aconteceu com Arão. Talvez ele também tenha sido castigado, mas sem ter sido relatado. Ou talvez ele não tenha sido castigado com lepra devido ao seu ofício no tabernáculo. Ou talvez podemos imaginar que Miriam somente foi castigada porque supostamente ela tomou a frente nessa rebeldia. São apenas especulações. Mas existe um fato em tudo isso. A mansidão e a misericórdia de Moisés em rogar a Deus em favor da cura daquela que havia seu posto Aí, O texto também diz que Arão reconheceu a sua loucura, a sua sensatez com que ambos agiram. Moisés pediu para Deus curar Miriam, mas Deus disse que primeiro ela deveria ser envergonhada. O versículo 14 chama nossa atenção quando diz se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria ela envergonhada por sete dias? Seja detida sete dias fora do arraial e depois recolhida. Essa ideia é de cuspir no rosto de alguém. Era e ainda é um gesto de desprezo, de aborrecimento. Em Deuteronômio capítulo 25, versículo 9, diz que se um homem não quisesse se casar com a viúva do falecido irmão, para gerar um filho à sua descendência, que levaria o nome do falecido irmão, ele deveria ser desprezado. E como ele seria desprezado, a viúva viria e cuspiria no rosto desse homem. Pense no que fizeram com Jesus também em Mateus 26. Foi cuspido, foi desprezado. Então o ponto aqui é que se Miriam tivesse gerado aborrecimento no seu pai terrestre, ela deveria ser envergonhada. Então, ter aborrecido o pai espiritual deveria lhe trazer uma vergonha ainda maior. Por isso, num gesto de envergonhar Miriam, ela deveria ser afastada do acampamento do Senhor por sete dias. Imagina a vergonha de alguém que se exaltou, rebelou-se contra a autoridade de Deus, representada em Moisés, e agora é afastada da congregação tendo seu vergonhoso pecado sido exposto diante de todos. Consigo imaginar Miriam saindo do acampamento, cabisbaixa, sem querer encarar a multidão que a observava. Nós podemos tirar boas visões deste exemplo. É fato que, no momento em que alguém comete o pecado, nem sempre essa pessoa consegue enxergar a sua tolice, a sua insensatez. Mas quando o pecador humilde é advertido pelo Senhor... Ele cai em si e reconhece como agiu tola e vergonhosamente, como Arão reconheceu no versículo 1. Quando nós trazemos estes princípios para o Novo Testamento, reconhecemos que Cristo é a autoridade de Deus. Toda a autoridade foi entregue a Ele. Logo, todo aquele que rejeita Cristo como autoridade deve ser repreendido também, para que seu pecado seja envergonhado, assim como aconteceu com Miriam e Arão. Por isso que Paulo orientou que os insubmissos fossem notados e apartados da congregação, para que fossem envergonhados. Segundo a Tessalonicenses 3,14 diz, Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. É responsabilidade das congregações afastar os irmãos rebeldes do seu meio como Paulo também orientou em 1 Coríntios 5, como Jesus orientou em Mateus 18, para que estas pessoas percebam a insensatez dos seus pecados. Paulo utiliza uma linguagem parecida também em 2 Timóteo 2, 24 e 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva com td, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão, os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Paulo diz de homens que estavam perdidos na sonha sensatez e que precisavam com brandura, com paciência, serem exortados para retornarem à sensatez. Enfim, é muito interessante observar como as histórias do Antigo Testamento nos ajudam a entender na prática os mandamentos do Novo, que possamos nos apegar à Palavra do Senhor e ajudar esses irmãos que estão se rebelando contra a autoridade de Cristo para se arrependerem e para retornarem à sensatez. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.